0: Hello， 我是小满，欢迎收听新传随身听的第十五期正式节目。这一期呢是对上期舆论主要内容的补充，主要有八个小部分构成。让我开始今天的讲述吧。部分呢是舆论监督与媒介审判。首先，在上期我们已经讲过了舆论监督，这里呢我们来谈一谈我国新闻舆论监督与法治建设的关系。新闻舆论监督对我国法治建设产生的作用呢，主要有两促进和一抑制。两促进分别是可以促进法律法规的修订与完善。促进司法权的正当行使，一意志指的就是可以抑制司法腐败。那在新闻舆论监督与法治建设当中呢，也存在着冲突，也就是媒体审判的产生。媒体审判又称媒介审判、新闻审判，指的是新闻媒介违反司法程序、越职权对案件进行审判。干扰司法机关独立行使职权，同时严重侵犯当事人公平获得审判的权利的一种非法制行为。媒介审判 （trial by media） 它呢是舶来品，在西方主要是指新闻媒介通过报道、评论来影响司法审判的现象。西方学者认为，这是一种不依据法律程序。对被告人和犯罪嫌疑人实施的非法的道义上的裁判，因此呢，也被叫做“报刊裁判”。“媒介审判”一词最早出于美国，早在黄色新闻时代就已经产生。在上个世纪五六十年代，报刊是最主要的信息获取方式。为了提升报纸的发行量，各个报社都在炮制新闻话题上无所不用其极，经常为犯罪嫌疑人定上各种骇人听闻的罪名来博取眼球。中国传媒大学的魏永征教授呢，把媒介审判定义为新闻媒介在案件尚未经过司法机关判决的前提下。抢先以定罪形式对案件当事人做定罪、无罪以及胜诉、败诉等报道，为了达到吸引读者的目的，涉及媒介审判的报道呢，往往有大幅度的片面失真，或者可以隐瞒和捏造事实的情况出现。其使用的语言也往往极具煽动性，从而引起大众对案件当事人的仇恨或同情，进而呢对司法机关形成压力，影响审判结果。归结起来，媒介审判主要指的是媒体往往在司法案件还没有审判之前，试图超越司法程序，抢先对案件进行讨论，并做出定性带有引导性的结论。最终呢，会影响案件的审判结果。媒介审判具有三个特点：首先，媒介审判的报道在事实方面往往是片面的、夸张的、失实的；第二点是，媒介审判的语言往往是煽情式的，力图激起公众对当事人的憎恨或者同情的一类的情绪；第三点是，它有时呢会采用炒作的方式。诸多媒体对案件做单向度的宣传，有意无意的压制相反意见。媒介审判的主要后果是形成一种足以影响法庭独立审判的舆论氛围，从而使审判在不同程度上失去了应有的公正性。从法理学的视角看，媒介审判损害了媒体作为社会公器的形象，是新闻媒体职能的错位和权力的越界。它使得司法独立和新闻自由的天平倾斜，有悖于法治精神。媒介审判的原因呢，主要有六点：第一点是媒介组织及媒体人欠缺法律素养，而普通人呢又缺乏法律的常识；第二点呢是媒介竞争激烈，媒体追求独家报道、新颖报道；第三点是新闻媒体受制于外部的压力。或者是能对自身带来利益，从而呢进行报道。第四点是新闻媒体为了迎合公众的情绪进行报道，倾向于与受众的观点一致。第五点呢是新闻媒介可能会以正义为旗帜，明知自己的行为是媒介审判，但是呢还要进行。认为是媒介以审判为方式来面对司法不公正进行的抗争。第六个背景呢是法律的不健全，对于新闻媒体在报道中可能会带来的媒介审判问题，并没有直接具体明确的规定，进而呢给新闻媒体可乘之机。那关于媒介审判有什么样的治理办法与措施呢？首先，司法系统一定要实现司法独立。这是避免外界干扰的前提。其次，媒体要避免干预司法系统的正常进行，运用合法合理的手段来报道新闻，而不能因为追求轰动效应等市场目标，无视司法程序。最后，媒介发挥舆论监督功能的同时，要尽量避免媒介审判。有四个要求：首先呢是合法。媒介要从宣传打击犯罪转移到客观公正的中立报道审判过程中来。第二点呢是理性，非理性或者是煽情性是媒介审判的又一特征。那为了避免媒介审判的造成呢，就要理性客观的进行报道。第三个要求就是平衡，审判是控辩双方的交锋，在其中呢，法官是中立的，媒介也应该是中立的。第四个要求呢，就是善意。媒介关于司法审判的报道，应当是为了推动依法建国、建设社会主义法治国家的方略，为了提升中国尊重人权和保护人权的水平而进行的，而不是出于局部利益的考虑。那在报道中呢，有几个具体操作的原则。首先呢，是在报道中应当坚持平等性原则。给予犯罪嫌疑人同等的话语权。其次呢，是在报道中应该坚持客观性原则，不给事件做主观的、具有倾向性的审判。第三点呢，是在报道中，媒介应当认清它的职责是为了消除之沟，而非商业炒作，主要是为了给大家这样的信息增量，并不是去引导大家的舆论。第二部分呢，我们来谈一谈舆论审判。刚刚我们讲的是媒介审判，这里呢，我们来说舆论审判。舆论审判呢，现在又主要在网上进行，所以呢，我们直接给网络舆论审判下一个定义。网络舆论审判主要指的是网民、网站或者网络公关公司。通过网络媒介对某些还未正式审判的社会性案件进行分析、调查和评判，从而形成一定的舆论压力，影响人们对事件真实性的认识，对当事人造成重大伤害等影响和妨碍司法独立和公正的行为。媒介审判和舆论审判之间呢，存在着区别。首先呢，是审判主体的不同，这也是最大的区别。媒介审判的主体是新闻媒体及从业者，而舆论审判的审判主体是这种共同意见背后的公众，而非传统意义上的新闻从业人员。第二个区别呢是审判过程的不同。媒介审判在司法领域的审判过程中起到作用的呢，主要是丧失公平公正的新闻报道，以及这些报道或评论呢会超越司法程序，抢先去预判案件的结果所导致的。而舆论审判呢，是出于某种原因对案件或涉案人员进行预先定罪，通过自发或集合的方式对司法机关产生压力。第三呢，是表达立场的不同。对于媒介审判，在有失偏颇的报道中体现的是新闻从业人员通过综合搜集信息并把关之后向外传播的立场。而对于舆论审判呢，在这一过程中体现的并不是新闻媒体或从业者的立场，而是大多数公众的立场。第三部分呢，我们来说新闻批评报道。新闻批评就像上一期我们所讲的舆论监督一样，它是一个比较正向的概念。新闻批评呢，是指新闻传播媒介对不良现象和错误现象做事实陈述和说理评析的报道。新闻批评的目的是为了纠正错误，把消极因素变为积极因素，促进社会风气的好转。而媒介的批评主要就体现在新闻评论上。新闻评论的特点主要有六点。首先呢是公开性，新闻批评是通过新闻媒介面向社会的公开批评。其次呢是权威性，新闻媒介所处的特殊地位赋予了新闻批评极大的权威性，进一步强化了新闻批评的舆论监督力度和巨大的影响力。第三点呢是可控性，这也是新闻批评专业性的体现。新闻媒介的中介功能和把关人的作用，使新闻批评这种舆论形式在整体上具有可控性。第四点是批评对象的广泛性，新闻批评主要是针对我们工作中和干部队伍中的缺点错误，针对社会的不良现象和腐败行为，不断的向社会公众提供舆论监督的目标和根据，集合社会的舆论监督力量。第五个特点呢是开放与自由，新闻批评具有开放的、自由的内容和形式，公众可以广泛的参与社会监督，自由的、充分的发表意见。第六点呢是自下而上，新闻批评主要是一种自下而上的社会监督。接着我们来说一下新闻批评的原则，首先呢要具有大局意识。新闻批评、舆论监督的效果要有利于改进工作和解决问题，有利于稳定大局和振奋民心，有利于中央的统一工作部署和维护中央的威信。第二点是要本着对党、对人民高度负责的精神，从人民和国家的根本利益出发，实事求是，坚持真理，勇于负责。第三，要着眼于推动改革开放，促进现实问题的解决，而不能为批评而批评。第四点是要紧紧围绕党和政府的工作进行，要特别注意摆正自己的位置。第五点是要注重加强新闻队伍的自身建设，严格遵守职业道德，禁止有偿新闻，自觉接受社会及群众的监督。上述这五个原则，就要求我们在实际新闻工作中做到事实确凿、观点正确、公正平衡、遵纪守法。第四部分，我们来聊一聊跨地区的舆论监督。跨地区舆论监督指的是一个地区的新闻媒介对发生在外地的人和事进行的监督性报道。它的特征呢，主要有五点：首先，多为揭露性、批评性的报道；第二点是外地媒体得到新闻线索，进行实地采访调查后的报道，或者从其他媒体的部分报道中挖出源头，揭露其中的新闻内幕。第三个特征是，往往都采取比较客观公正的态度和立场，并且讲究报道策略和批评艺术。第四个特征是，跨地区监督的报道所产生的影响往往比较大，所揭露出来的问题基本上呢能得到比较好的重视和处理。第五点呢，就是媒体本地的舆论监督较难。跨地区监督之所以存在的原因的根源呢，是我国新闻媒体与党和政府合为一体的管理体制。由于地方保护主义的存在呢，媒体本地监督较难，而外地媒体可以监督本地媒体的现实环境。新闻的主部门关注的往往都是对本地的舆论监督报道，不关注对外地的报道。第二个原因是新闻媒体自身声誉发展的需要。当地媒体出于自身经济利益的考虑，对有关本地的舆论监督报道顾虑较多。第三个原因呢，是从被监督的对象而言，到当地媒体去说情比较容易，而跨地区的监督呢，会更加公平公正。跨地区监督的重要作用呢，主要有三点：首先，异地监督可以冲破地方保护主义的禁锢，真正发挥舆论监督的作用。其次，异地监督的媒体受当地影响小，其报道可以较为客观全面。第三个作用是从监督效果来看，异地媒体跨地区监督能扩大报道的传播范围和影响力，形成舆论强势和舆论压力，进而呢促成问题的解决。第五部分，我们来说中外新闻舆论监督的异同。在上一期中呢，我们已经说过了舆论监督的定义，以及特殊的新闻舆论监督的定义。那这里呢，我们就来比较一下中国和外国之间的共同点和不同点。首先呢，中外的共同点是在阶级社会中呢，传播工具总是从属于一定阶级，具有阶级性。其次，无论中外，每个政府或集团都必然会利用新闻媒体来影响舆论，维护自己的利益，同时也非常重视加强媒介的管理。第三点是，无论中外，新闻媒体，特别是主流媒体，在开展舆论宣传和舆论监督上，都有一种国家至上的新闻理念和大局观。中外新闻舆论监督也有不同。首先呢，是中外文化及社会政治的哲学不同。西方国家强调个人权利，而中国更重视集体利益。西方国家强调人性本恶，在新闻舆论监督方面要以权利来制约权利，而中国则主张人性本善，新闻舆论监督要与人为善。第二个不同是新闻舆论监督所处的地位不同。中国媒体是党和政府和人民的喉舌，国外呢则强调媒体是第四权力机关，不受到其他权力机关的制约。第三点呢是新闻舆论监督的原则不同。中国的舆论监督首先强调的就是党性原则，国外的舆论监督则去标榜客观与公正。中国的舆论监督首先强调正面宣传为主的方针，而西方新闻界往往强调坏消息就是好新闻，他们更考虑的是这条消息带来的冲击力以及新闻价值。第三点呢，是中国强调社会效益第一的原则，而西方媒体首先要考虑自己的经济效益。第四点呢，是新闻舆论监督的重点不同。中国对舆论监督非常重视，但是监督权力机关困难较大。国外对舆论监督更侧重于对权力机关的监督，并且这种监督往往比较有效，可以被报道出来。第六部分呢，我们来说舆论反转。它的定义呢是某一类型的社会群体，受传统媒体与自媒体报道的某一特定的新闻事件的影响，跟随事件发展趋势，前后出现一次或数次认知态度瞬间扭转的社会现象。这个特殊的社会现象从新闻事件开始，经由媒体、公众等多方主体的共同推动。最终引起公众认知态度的剧烈变化，甚至会影响新闻事件本身的走向。舆论反转的本质呢，是媒体与公众角色关系的巨大转变。自媒体大多数不具备良好的专业素养，事件的具体细节往往会逐渐被媒体所披露。在披露的过程中，舆论的态度会随着事实倾向的转变而发生变化。舆论反转正是在这一环境下出现的社会特殊现象。所谓反转的背后是公众言论自由表达权的扩张，同时呢，也是媒体言论主导权的大幅度削弱。舆论反转具有两个特点：首先呢，是它所传播的热点话题契合了社会心理，并且呢，事件反转会接着带来舆论的反转。舆论反转现象发生的原因呢？我把它总结为四点。首先呢，是现在的新闻生产方式是迭代式的。迭代式新闻生产强调的是第一时间发布新闻，比发布真实的新闻更加重要。虽然及时的向公众传达了事件的相关信息，但是呢，并不能保证信息的真实性。一味的追求时效性，而把根本的真实性放在了末端，这从一开始就为舆论的反转埋下了伏笔。第二个原因是贴标签的现象影响了公众的理性判断。在一系列舆论热点中，公众由于受到贴标签现象的影响，往往会做出草率的非对即错的判断，比如重庆公交坠江事件等等。这种做法混淆了事件的真相。在只揭示部分事实的基础上引导舆论，会导致随着真相的浮出水面而发生舆论反转。不知道大家还记不记得重庆的公交车坠江事件？它是在2018年发生的。根据最开始的报道呢，是公交车在坠江之前曾经与一辆女司机驾驶的小轿车相撞。所以呢，大家就首先贴了一个标签，觉得是这个女司机导致整个公交车的坠江事件。最后呢，甚至上升到对整个女司机群体的一个侮辱和诽谤。后来呢，有人又扒出这个公交车司机的一个 K 歌账号，发现他在事发前一天的夜晚上传过一个音频。所以呢，大家又去骂这个公交车的司机，说他可能是因为熬夜来害死了一整车的人。后来呢？这个事件真相曝光，是因为公交车上本身是有一个打人的乘客刘某，因为他们在车上起一些纠纷，导致这个车失去控制，自己去坠江了。所以既和开小轿车的女司机没有关系，她是无辜的，并且也重伤住院了。同时呢，也和公交车司机本身没有什么关系，而是这个打人乘客的问题。这个真相揭示之后呢，网友又开始了新一轮的网暴，他们又调转枪头。对这个公交车上打人的刘某又进行了一个网暴，因为他本人是已经去世了嘛，所以呢，他们又去对这个打人乘客刘某的家属进行了人肉搜索，把这个打人乘客的姓名和照片挂在网上去唾骂，并且诅咒他的家属，甚至有一些人直接来到这个打人乘客他生前开的一个小店去进行打砸泄愤。因此，他的家属就只能一遍遍解释求饶，说这个店已经转租出去了，不要再砸了。这种网络暴力发展成线下暴力，给这些受害者及家属们都带来一定程度上的伤害，这也是舆论反转的典型案例。第三个舆论反转现象发生的原因呢，是碎片化的阅读使得公众独立思考能力的下降。因为现在呢，碎片化阅读成为了主流。当公众接触到某条信息时，往往只是看一下标题，或者是草率的读一下内容就去做出判断，没有进行仔细思考就去进行评论或转发。那大多数人都是这样，没有仔细思考就去评论的话呢，就会形成一种舆论的合力，并且这种舆论呢，可能是一种误导性的错误的方向。第四个原因呢，是网络新媒体急功近利，导致报道缺乏全面性。我们刚刚也说过，迭代式的新闻生产，它是更加注重时效性，而忽略了真实的。现在的一个互联网大环境呢，新闻传播的迅速和及时成了媒体生存发展的关键。为了吸引更多人的关注，往往会去立刻的报道一些能吸引人眼球的新闻，而偏离了新闻专业主义。再加上，多数网络媒体的传播者很有可能缺乏必要的新闻素养，没有办法保证信息的绝对真实和全面，并且他们可能也觉得他们没有这个义务去提供真实全面的信息。所以前几年这样舆论反转的事件是非常非常多的，以至于我们现在看到一些重要的社会新闻事件，都会说让真相再飞一会儿，或者说不信谣不传谣，等到有官方下场来进行解释，我们再去进行阅读和评论。这实际上也是公众的一个媒介素养的提高，以及现在的网络治理也起到了一定的成效。我们还是要对大环境抱有一个比较积极乐观的态度。那说完舆论反转，我们来说第七部分，就是新闻反转。所谓新闻反转，就是那些紧跟社会热点、标注新闻热词，进而引发广泛关注，但随后被证实与事实主体或全貌不符，甚至与事实截然相反的新闻现象。它的本质呢，是一种新闻失实。新闻反转的特点呢，主要是热点话题成为反转的导火索。五彩排式的多渠道传播，以及剧情出乎意料的多次反转。新闻反转和反转新闻又有一些不同。新闻反转的落脚点在反转上，它侧重的是一个现象；反转新闻的落脚点呢是在新闻上，它指的是后一个新闻又反转了前一个新闻。但无论是新闻反转还是反转新闻，它事实上所反映的新闻事件的特征是一致的，也就是新闻报道中的基本事实都发生了变化。他们的不同就是二者的各有侧重。新闻反转更关注的是新闻事实转变引发舆论转变的这一现象，以及转变过程中呈现出来的一种戏剧性。而反转新闻，我们说它的落脚点是一种新闻，它强调的是因新闻失实而引发舆论反转的这类特殊新闻的这样一个新闻性质。所以，我们可以说，这个重庆公交坠江事件，它本身是一个反转新闻。这是新闻报道中的一个特殊的类别，而在对这个事件的不同时期、不同媒体的报道中呢，又产生了新闻反转的这样的现象。那舆论反转和新闻反转又有什么样的关系呢？我们上一部分讲的不就是舆论反转吗？首先是新闻反转导致了舆论反转，正因为有这个坠江事件的发生。导致了人们的舆论跟着这个事件的发生、发展、反转再进行反转，这是第一个关系。第二个呢是舆论反转可以反推新闻反转，因为大众呢并不是像墙头草一样被动的去接受媒体的信息，他们呢是会有着他们自己的质疑声，或者是会主动提供一些新的信息的。大众的这种主动性呢，可以借助集体的力量和智慧去惩恶扬善，反推新闻媒体及时的去更正报道的内容。当然呢，也并不是所有的舆论反转都可以去发挥这种反推新闻反转的积极作用的。舆论反转和新闻反转呢，还有一些区别。我们刚刚所说的是联系嘛。第一个区别是出发点和侧重点的不同。新闻反转强调的是着眼于事件的角度，从新闻事实出发。新闻事件的反转呢，实际上就是故事情节的发展，而这个故事的主角是新闻事件的制造者，媒体人员是写故事的人和发布者。新闻反转强调的是新闻事件本身出乎意料的发生发展情况。而舆论反转着眼于舆情的视角，是以舆论的相关知识和理论为基础，舆情的演变成为故事的一个发展脉络。舆论反转强调的是舆情的一个演变特点以及对这个舆论正确的引导方法等等。第二个区别呢是舆论反转的范围要大于新闻反转。因为舆论反转指的是所有的公众舆论的态度随着时间变化而发生前后反转的现象。它相较于新闻内容失实基础上发生的新闻反转呢，舆论反转的范围是更广的一些呢，并不是由于媒体报道失实而引起的公众态度的反转现象，也可以称为舆论的反转现象。简单来说呢，就是舆论反转它包含了新闻反转。有一小部分的舆论反转是由于新闻的反转而反转的，而另一些舆论反转呢，可能是跟这个新闻反转没有关系的，可能就是一个舆论的自发的发展而已。第三个区别呢是舆论反转的影响也大于新闻反转，因为我们也说舆论是整个社会生态体系中各个分支、各种组成力量观点的集合。不仅仅是当事人，它也涉及到大众媒体以及对新闻事件进行治理的社会公共服务部门。舆论反转，这种反转会直接影响到这些所有力量对于新闻事件的态度，甚至呢会引发社会的信任危机。舆论反转，它是一种情绪上的一个很有力量的反转，它产生的深远影响会远超过对新闻事件本身的反转。新闻事件是某一件，事很小的一件事，但舆论反转可能会把很多个同类的事件联系到一起，来组成一个大规模的言论的力量。最后一部分呢，我们来说舆论的新格局。在中国乃至全世界，新闻媒体都承载着社会舆论的凝聚、公开表达的功能。人们习惯上呢，把新闻媒体就称作舆论界。1985年2月8日，胡耀邦同志在《关于党的新闻工作中》明确提出，党的新闻机关就经营来说也是一种企业，但他们首先要是舆论机关。在一定程度上，新闻媒体是唯一的舆论场。但是呢，新媒体的出现打破了传统媒体对舆论表达的垄断权，出现了一个全新的舆论场，形成了两个舆论场的新格局。在中国，传统媒体反映出来的舆论主要体现的是媒体组织的意见，公众的意见难以得到反应，即使反应呢，也是较少、较微弱的。而新媒体赋予公众自由表达权，从而呢形成了另一个舆论场。这个舆论场在相当程度上是自发的，在一定程度上代表着民意。新媒体形成的舆论场依托着互联网，可以称为网络舆论。随着技术不断进步，不同时期呢有不同的主要平台，不同平台显示着不同特点。第一个主要平台是博客，它兴盛于 2,000 年到 2,007 年，这是以记者、律师为主的社会精英来主导网络舆论的阶段。当时写作博客呢，有两个基本条件，一个是要有相当的财力，因为当时电脑是贵重的，而且只能接电话上网，普通的百姓呢没有这个条件。第二个呢是要能写，要有理有据有法，才能去吸引人、说服人，才能形成舆情。第二个主要平台，也可以说第二个网络舆论的发展阶段呢，主要是在微博上。微博呢是基于用户关系的信息及时分享、传播、互动的社交平台。而微博的产生呢，就是基于互联网技术的巨大飞跃，也就是从二 G 进入三 G， 这是很久之前的事情了。在2002年呢，中国网民达到了 2,250 万，而到2009年呢，网民暴增到 3.8 亿，互联网普及率上升了 28.9% 网民人数居全球第一。2,005 年呢，网民达到了 6.88 亿人，普及率达到了 50.3 首次超过全国半数人口。在当时暴增的网民中呢，三低人群，也就是低学历、低收入、低年龄，增长的是最快的，超过了网民总数的百分之五十以上，并且是网民中最活跃的群体。当时呢，网络舆论的主力军就是三低人群嘛，他们尽管职业不同、性格不同，但是呢，他们具有一些共同的特征。首先呢，他们获得的改革开放红利不多，对社会呢有结构性的抱怨，有仇官、仇富、仇精英的情节，社会阅历较浅，缺乏理性思考，情绪易被煽动，这就形成了当时那一时期独特的网络舆论。当时形成的特点呢，也有几点。首先呢，网络舆论爆发时间极短，从网民上传到网络舆情爆发，在当时平均只要十个小时。第二个特点呢是网络舆论的议题集中，在当时呢，反腐、动迁、拆迁、农民工讨债就是三大热点，这三大热点呢都与三低的利益息息相关。第三点呢是舆论爆发频度极快，几乎每天都有新的舆情事件发生，此起彼伏，一波接着一波。比如说，我们至今耳熟能详的三鹿毒奶粉事件、郭美美案、药家鑫案等，都是在那一时期进行爆发的。最后一个特点呢，是当时的舆论的烈度极大，点击率跟帖数动不动就几百万，并且呢，言辞激烈，群体极化现象严重，舆论呈一边倒的趋势，容不得有一点的不同意见。那到了现在这个阶段，也就是第三阶段呢，主要就是多元化的平台进行发展。首先呢，微博、微信公众号以及网络的问答社区都成为了网民发声平台。由于实名制的实施，哎，其实也没有全实施了。以及政府的一系列清网行动呢，网络上为所欲为的不法行为遭到清理， 3 d 人群逐渐退出了微博平台。而现在呢，中国的中间阶层或者是中间收入群体开始从微信群的后台走向公众表达的前台，逐步取代了三 d 人群，成为网络舆论的主导性群体。中间阶层呢，以七零后、八零后、九零后为主的年轻一代，受过良好教育，有一份稳定工作和收入。以从事第三产业，例如文教、卫生、金融业、IT 行业等等为主。但实话说，最近的话，我觉得也可以把零零后也放在这里。这个教材虽然是有改版，但可能在表述上还没有非常非常的准确和先进。我们呢，就根据现在情况再进行一些增补哈。那在这一时期呢，中间阶层成为了网络舆情主导性力量之后呢，网络舆情又呈现了一些不同的特点。首先呢，新的舆情热点是安全、教育和医疗卫生。安全包括了生命安全、环境安全和财产安全。出现的这三大新的舆情热点呢，也与新出现的中间力量，也就是中间阶层的生存发展密切相关。他们的网络表达更具理性，以事实为依据，以法律为准绳，成为表达主流。同时呢，大量采用视频，无视频不新闻，无视频不舆论。这与互联网进入 4G 时代以后，网络的视频化、智能化是相一致的。那从2000年开始，网络舆论经历了20年的跌宕起伏，人们逐渐有了清醒的认识。首先呢，网络舆论在一定程度上呈现了民意的走向。公众通过网络来参与国家的政治事务、社会建设，公开表达自己的愿望诉求，大大促进了协商民主的进程，造成了我国党和政府全新的执政环境。同时，公众的眼睛无处不在，耳朵无处不在，嘴巴无处不在。从而呢，对政府、政府官员以及企事业高管的监督也无处不在，从而形成不敢腐、不能腐的社会网络。这一切呢，都显示出网络舆论巨大的历史进步意义。其次，网络舆论只能在一定程度上代表民意，但并不完全等同于民意，民意也并非必然正确。在网络舆论的具体意识中呢，我们看到的是民粹主义的狂欢。在网络舆论的具体表达中，我们也看到了群体极化，有一些肆无忌惮甚至不顾基本事实的情况也依然存在。最后呢，网络舆论不仅仅是网民意愿的自发表达，还成为了各方意志、各方利益的博弈场。网络舆论的巨大声势，越来越引起政府和各种势力的关注和重视。各种势力都想营造有利于自己的社会舆论，也千方百计地来参与网络舆论。政府、资本集团、各种群体和社会机构，还有境外各种势力等等，都会参与其中。为此呢，对每一件网络舆论事件都要具体问题具体分析，才能去判断其具体性质。现在的舆论环境是随着。国际局势的动荡，现在的生活环境的动荡是越来越复杂的。每一个人，每一种势力都想去借助这个无形的强大力量来达到自己的目的，实现自己的利益，为自己以及自己所在的群体发声。因此呢，我们现在去面对各种各样的信息新闻，要更加拥有清晰的头脑，更加审慎的去看待。那以上这段关于舆论新格局的阐述呢，主要来自于李良荣老师的第七版《新闻学概论》，但是呢，我们再根据这个内容去进行一些探讨和补充。首先，第一个问题就是在刚刚这段内容中，所谓网络舆论的说法是不是很确切呢？网络舆论它其实是一个并不十分确切，但是会被人广泛运用的概念。在这里呢，网络舆论指的就是通过互联网形成并传播的相对一致的公众意见。严格的来讲呢，应该称作网上舆论。其实，不管你是网上舆论还是网络舆论，这个词本身其实就很奇怪。因为网络舆论、网上舆论，它其实就是你所使用的这个载体加上“舆论”这个词。那为什么在大众传播媒介、报刊时期，报刊也是一个舆论的载体？那为什么我们之前报刊上传播的舆论，没有人说它是报刊舆论呢？因为大家普遍认为报刊不是公众，它可以转发公众意见。帮助舆论形成或者消解舆论，但是它并不是舆论本身。我们之前也说过，舆论的主体是公众嘛，就是因为报刊本身它不一定是公众属性，所以呢，不能称之为是报刊舆论。但是现在呢，网络它不是指固定的一个媒体，它指的是一个公众平台，是一个信息流通的高速公路。各种各样的人都在这个平台上去发表自己的看法，所以呢，网络这个大整体可以代表公众的民意，所以呢，它表现出来的公众舆论就可以称为是网络舆论或者是网上舆论。如果说呢，在十年前，我们是把网络舆论看作是社会舆论中一个不可忽视的存在，也就是其实。大的舆论是社会舆论，网络舆论只是其中的一小部分而已。那么在今天呢，我们已经很难去区分网络舆论和现实社会舆论的差别，甚至在很大程度上都只关注网络舆论，并且把网络舆论等同于社会舆论来对待。现在很少有人去在线下把你的邻居、把你的朋友聚到一起，特意去拿一个新闻事件说大家是怎么想的。或者说，我们去对线下的人群去进行采访和抽样调查，我们基本上都是在网上去看大家的评论。所以，实际上我们现在所探讨的舆论，以及跟舆论相关的种种问题，或者我们使用“舆论”这个词本身，现在呢，其实就是括号网络括号舆论，就是等同于网络舆论了。接着，我们要探讨的第二个问题就是。在刚刚李良荣老师讲的那段内容中，所谓“两个舆论场”的提法，它是有一些争议的。所谓“场”呢，本来是物理学的一个概念，它是去揭示物体间相互作用的本质和内在联系的。最早将“场”这个概念引进舆论学研究的是学者刘建明，他说：“所谓舆论场，就是包含了。”若干相互刺激因素使许多人形成共同意见的一个时空环境。他认为，舆论场是舆论形成的温室，舆论形成的共振板。他对舆论场的空间环境，包括了人们的相邻密度、交往频率，包括开放度、环境渲染力这三个要素，都做了具体分析。我们刚刚也说了，所谓两个舆论场，指的是官方舆论场和由新媒体组成的民间舆论场。但是从学理上看呢，两个舆论场的说法其实是不太通的，因为无论是官方舆论场还是民间舆论场，实际上都是同一个场，我们都在同一个场域，也就是都在一个舆论生成环境中，只是官方和民间的意见不同而已。那在同一个场中，如果有两方意见不同，那实际上就不能生成舆论。如果要生成舆论，如果舆论可以生成，实际上就是一定要有共同意见，一定要两个场合一，一定要两方增进沟通来达成舆论。所以从实践上看呢，两个舆论场的提法也在客观上形成了两套舆论价值观。这样的提法本身就容易造成舆论对立、撕裂乃至冲突，造成党和政府同民众之间的对立。所以现在实际上我们也不怎么去提所谓“两个舆论场”这样的说法了。随着媒体融合的步伐加快，传统媒体和新媒体的界限也在逐步缩小。我们更愿意去说，是一个统一的、有利于正能量的舆论场域正在逐步形成。所以，正像这本书中所提到的，这个提法本身是存在的，但是最好呢，还是要谨慎使用这个概念。那以上就是本期的全部内容了。我们用两周两期节目的时间呢，对舆论以及相关的概念都进行了梳理，对于相关的问题呢，也进行了一些探讨。那在下一期中呢，我们就会去讲新闻学其他部分的内容了。那这一部分内容量也比较大，欢迎大家去订阅我的同名公众号，里面呢有本期以及往期的思维导图和文本。感谢你的收听，我是小满，我们下周再见，拜拜。